0: Stimați ascultători, bun găsit la o nouă întâlnire radiofonică. Sunt Robert Covaci alături de mine și săptămâna aceasta este Părintele Bogdan Chiorian, directorul Centrului de Îngrijiri Paliative Sfântul Nectarie din Cluj-Napoca, cărui prezență o salutăm. Părinte, bine ați revenit! Bine v-am regăsit! Adeseori ne confruntăm cu o întrebare. Atunci când avem în jurul nostru o femeie însărcinată, întotdeauna trebuie să aibă grijă la ce mănâncă sau pun foarte mult preț pe ceea ce consumă. Și atunci ne gândim cum ar trebui să fie alimentația unei femei însărcinate trebuie să fie diferită, trebuie să aibă anumite preocupări în zona aceasta a nutriției. La ce trebuie sau nu trebuie să fie atentă? În general avem o problemă cu alimentația la nivelul populației, dar cu atât mai mult când
1: vine vorba de, de o femeie săracinată ale cărei nevoi nutriționale sunt puțin diferite, atunci lucrurile devin și mai complicate și vedeți, este și acest aș zice chiar un, un soi de dezavantaj al accesului la informație. Paradoxal, având acces la informație ar trebui să fie mai bine informați, dar dar fiind foarte multă informație, mai ales pe, pe, pe internet și neavând cunoștințe medicale suficiente, s-ar putea ca deciziile pe care le luăm să le luăm într-o formă... Mai, mai puțin avizată și atunci lucrurile sunt destul de riscante. E esențial ca femeia însărcinată să-și monitorizeze greutatea. În principal, o femeie însărcinată de-a lungul unei sarcini, de-a lungul celor 9 luni de sarcin, ar trebui să crească în greutate cu aproximativ 10 până la 15 kg. Femeile care au un anumit grad de obezitate, mai puțin, mai puțin, undeva până între 7 și 11 kg. Există, există la nivelul populației acest Că dacă femeia este însărcinată ar trebui să consume o cantitate mai mare de mâncare sau uneori chiar să mănânce dublu față decât mânca înainte. Trebuie să știm că pruncul este în permanentă concurență cu cu organismul mamei și dacă va avea cineva de suferit va fi mama. El nici într-un caz el își va lua toate mineralele, toate vitaminele de care are nevoie și nu va suferi. Numai în cazul în care, sigur, există, există probleme grave de alimentație, în cazul în care știu eu, mama nu se poate alimenta, mai ales în primele luni de, de sarcine din cauza grețurilor matinale sau așa mai departe, dar, minte de pruncul nu va avea de suferit, pentru că așa cum am zis, el, el va lua tot ceea ce, ce va avea nevoie pentru creșterea lui.
0: Deci, cumva, dintr-o perspectivă medicală, accentul cade pe calitate și nu pe cantitatea alimentației.
1: Absolut. Am putea zice, sigur, și de cantitate, în ce sens, cumva din al, do- din al doilea trimestru de sarcină, când nevoile nutriționale ar fi ceva mai crescute, să vă gândiți că ar trebui ca mama să consume cu aproximativ vreo 300 de calorii în plus, ceea ce înseamnă, poate, două felii de pâine pe zi și o banană, cam atât. Deci nu e nevoie să creștem foarte tare cantitatea de hrană. Și mai mult, ca, ca o regulă generală, ceea ce ar fi bine și pentru noi, pentru toți oamenii să existe mese mese dese, mai reduse cantitativ și care să conțină cât mai multe fructe și legume în detrimentul meselor extraordinar de copioase, bogate în grăsimi și care nu aduc un, un aport nutrițional
0: deosebit. În popor, există această concepție că dacă femeia însărcinată are pofte, trebuie neapărat să mănânce atunci de ce este poftă ca nu cumva să piardă sarcina. Din perspectivă medicală cât e realitate și cât e mit. Nu pentru că am vrea să, să nu dăm crezare poftelor, și. Tocmai pentru a vedea care e adevărul din spatele mitului.
1: Unele poftele acestea pot să fie reale și trădează cumva, la un moment dat, pot să trădeze și o oarecare lipsă a anumitor minerale. De exemplu, dacă poate, sau nutrienți, dacă există, să zicem, un, o disbioză, un dezechilibru la nivelul florii intestinale, s-ar putea ca femeia să simtă o, o poftă deosebită pentru murături, să zicem. Sau pentru alimente care conțin calciu, sau așa mai departe. Desigur, nu niciodată nu o să se ajungă la situația în care dacă o anumită poftă de felul acesta nu este împlinită, are vreo legătură cu o pierdere a sarcinii sub nicio formă. Asta, chiar, asta e chiar, chiar un mit, dar așa cum spuneați, e bine ca femeia însărcinată să se simtă îngrijită și prețuită, inclusiv cu aceste mici pofte care, repet, medical, dacă nu sunt împlinite, nu se întâmplă mare lucru. Dar care pot să fie la un moment dat o formă de grijă. Ce aș mai adăuga este faptul că există, există câteva lucruri pe care femeia însărcinată nu le poate face în materie de alimentație, și anume nu poate să consume carne insuficient preparată termic. Există oameni care preferă carnea mai puțin preparată termic, anumite tipuri de carne făcută în sânge sau așa mai departe. Riscul de de a contracta o boală infecțioasă, cum ar fi toxoplasmoza, care în sarcină nu este foarte riscantă pentru făt, nu aduce deloc, deloc de beneficii, riscurile sunt foarte mari. De asemenea, și consumul de pește crud, aceste forme pe care le găsim acum, de sushi sau de fructe de mare, sau de somon fumat, sunt nicio formă pentru că riscul de contaminare cu o categorie de bacterii este foarte crescut. De asemenea, să evite mezelurile, să evite orice formă de lapte sau brânzeturi făcute din lapte nepasteurizat. Adică mă refer mai ales la brânzeturile, să zicem așa spuse, de casă sau de țară sau lapte crud direct de la țară. Lucrurile trebuie să fie foarte bine. Laptele să fie pasteurizat. Brânzeturile din care se face laptele să fie pasteurizat. Pentru că altminteri, iarăși, există un risc de, de contaminare foarte mare. Așadar, nu mozzarella, nu brânzeturi moi, nu brânzeturi cu mucegai, nu ouă crude și aici mă mai gândesc și la varianta maioneze, creme care nu sunt fierte, anumite tipuri de înghețată, acum nici nu știu cum să zic, slavă Domnului, înghețata de la noi nu mai prea are ouă are alte ingrediente mai puțin naturale în rest, sigur, interdicțiile clasice, să evite consumul exagerat de cafeină, dacă sunt consumatoare de cafea și sigur că da, alcoolul și tutul nu sunt nicio formă în sarcină. Vorbeam de, de unăzi cu un medic neonatolog care se ocupă la București cu cazuri foarte grave de copii născuți cu, cu anumite tipuri de cancer sau malformații, dacă vă puteți închipui la nou născut să existe tipuri de cancer și îl întrebam, spunându-i că cel puțin la centru Sfântul Nectarie vedem foarte mult cancer de colon, ceea ce iarăși trădează o alimentație deficitară, nutrițională și cantitativ și calitativ de, în toate direcțiile și l-am întrebat totuși copiii de ce se nasc așa? Dincolo de sigur anumite componente genetice și mi a zis, păi, să știți că alimentația mamelor în timpul sarcinii este una foarte problematică. Deci mama care a născut acest copil a consumat în, foarte, foarte mult în, în sarcină cola și cipsuri și era și consumatoare de tutun. Așadar, vedeți că anumite obiceiuri vicioase se repercută asupra Asupra nou-născutului, și atunci ne dorim ca acele 9 luni de sarcină să fie cu cât mai multă grijă, pentru ca și rezultatul final să fie unul pe măsură.
0: Așadar, am discutat astăzi cu părintele Bogdan Chiorian, medic și preot, directorul Centrului de Îngrijiri Palliative Sfântul Nectarie din Cluj Napoca, despre alimentația în sarcină, mit sau realitate. Până la urmă, dreapta cumpătare rămâne calea cea mai potrivită a părinților pustiei, care mereu ne aduc înainte ca forma cea mai bună de verificare a vieții noastre duhovnicești. Sunt Robert Covaci, până data viitoare, cele bune tuturor!